0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. en Wouter.
2: Welkom, dit is het beste van de Nationale Autoshow. Deze zomer hoor je de leukste gesprekken en rijimpressies van het afgelopen seizoen nog eens terug. En straks in deel 2 nieuws van Roy. Hij ontwerpt auto's op maat. Coachbuilding is dat. Hij werkt aan een paar bijzondere projecten. Hoor je straks veel meer over... Maar we beginnen met Paul V, producent van de vliegende auto uit Nederland. En Marco van den Bos is Chief Commercial Officer en Vice President Western Europe van Paul V. Het bedrijf roept al jaren dat de vliegende auto eraan gaat komen, en het lijkt nu ook echt te gaan gebeuren.
0: Als je goed kijkt op YouTube, hebben wij met onze Paul V One, zoals het heet, hebben wij alle testvluchten gedaan. Dat is al in 2012 gebeurd. Ja. ja. Inmiddels hebben wij uh, ons productie nummer 1 af. Die staat bij ons op de fabriek. Die hebben we ook gepresenteerd in uh, Genève. Uh, vorig jaar waar jullie ja. bij waren. En dit jaar de Pioneer versie. Dat is de uh, limited edition inmiddels. Uh, die is volledig oranje uitgevoerd. Om toch ook het Dutch Heritage natuurlijk uh, uh, na te komen. Dus ja, wij gaan, uh, van de zomer gaan we de rijtrajecten in. En uh, daarna wordt het nog 100 uur verificatie vliegen. En dan is die er.
3: Dan is hij er. Ik maar ik heb een beetje déjà vu. dat we Volgens mij vorig jaar hadden we ook rond deze tijden ook ongeveer hetzelfde gesprek. En dan was het ook van, ja, na de zomer, toch? Uh, of heb ik het mis? Nou, er zit enige
2: waarheid in. Ik heb uh, niet gezegd
0: ja. welk jaar het uh, hadden misschien nee, na de zomer. Het nee, jaar. het is ja, wel, wel zo. Opgelet. En daar moeten wij ook eerlijk in zijn. Um, uh, je bent uh, uh, bezig met iets wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. Uh, we hebben nou. daar ook geen referentie in. Er zijn ja, een aantal uh, hele uh, grote uh, bedrijven zijn daarmee bezig.
3: De Dukes of Hazard, die hebben dat uh, jarenlang vliegende Mogelijk, vlieg in de auto's. maar die hadden daar
0: een brug voor. En die hebben wij niet. Maar wel heel belangrijk is dat ja in het kader van het bouwen van iets wat ik moet vliegen maar ook in het certificeren de wetgeving hè, de ja. opleiding daarbij en de verschillende elementen eh, ben je ook afhankelijk van externe organisaties die mee eh, in het in het certificeringsproces zitten uh, maar we zitten nu toch echt heel heel erg dichtbij okay. in die laatste fase maar, juist maar om... wat moet er voor die certificering nog gebeuren dan nou, wat er nu nog moet gebeuren, al eerder aangegeven, we hebben productie nummer 1 af. Ja, we gaan ja. nu de rijtesten gaan we in. Het is zo dat de fabriek op dit moment opgetuned wordt, zodat we de productiestraten kunnen gaan realiseren. Ja. We hebben net uh, vorige maand gebouw erbij gekregen, zodat de fabriek echt gebouwd gaat worden nu. Maar als het gaat om de testen, dat heet de EASA certificering, dat is de Europese certificering, dan betekent dat dat we nog uh, pakweg een 100 uur moeten testvliegen. Dat gaat alleen maar met testpiloten en met een heel team van EASA ook. Ja. Dus met een stukje afhankelijk ook van die organisatie. Ja.
3: en dit was natuurlijk een lang weekend, maar volgende week heb je vijf werkdagen. Vijf ja, dan moet leuk. nou je nog een beetje. je kan, je kan nog 20 even koffie drinken. Ja. Ergens tussendoor, ja. Ja. nou ja, met jullie hulp,
0: wie weet, kunnen we de He. boel versnellen. Ja, je weet,
3: je weet, <laughs> 100, 100 uur testen klinkt weinig, ja, maar
0: dat heb je toch zo gedaan? Dat is zo gedaan, alleen binnen de procedures We wij ja. doen dat ja. niet alleen maar een rondje maken, maar er hangen allerlei testprocedures weer aan die ja. volgens die hele hoge standaard. Want normaal... en,
3: zoals wat dan bijvoorbeeld, wat moet je dan
0: doen? Uh, ja, wat er dan gebeurt, is dat alle diverse technologieën die al lang getest zijn. Die zijn ook allemaal goedgekeurd. We hebben ja. zeg maar de eerste certificeringhandboeken hebben wij. Eh, daar staat een handtekening onder in het kader van wat moet er getest worden. En dat is inmiddels getest. Nu ga je eigenlijk de daadwerkelijke vluchten doen. En dat moet echt met testpiloten en met een team van EASA moet dat stap voor stap wordt, ieder uurtje wordt gekwantificeerd. En daarbij eh, de testresultaten allemaal vastgelegd. En dat is allemaal in het kader van de veiligheid. Veiligheid en natuurlijk de veiligheid.
2: Ja. ja. En nog meer veiligheid. Nou kun je op verschillende manieren vliegen. Hè? Dat, uh, we kennen gewoon het vliegtuig. Met de vleugels, de helikopter, de gyrocopter. Als je dat dan combineert met iets wat ook nog een beetje normaal kan rijden, dan wordt het wat ingewikkelder. Kun je nog eens
0: even uitleggen hoe de Pal V werkt? Ja, de pal V is een, is een gyrocopte, al eerder aangegeven. Dat betekent dat wij een rotorsysteem op het dak hebben... Zeg maar, wat eigenlijk door de wind wordt aangedreven. Er zit een propeller aan de achterkant... en door de voorwaartse snelheid gaat die vleugel draaien. Yeah. Dat, is een, uh, dat is iets wat al honderd jaar bestaat, deze mm-hmm. technologie. Ja. En dat is tevens ook de meest veilige manier van vliegen. Het allerbelangrijkste bij vliegen is niet als de motor het doet... Ja, dat het veilig is, maar vooral wanneer hij het niet ja. doet. Ja, en ja, waarom is hier dat zo te, veilig dan? Nou ja, op het moment dat je totale motoruitvallen hebt... en wij hebben er twee, dat betekent dat hij redundant is... Hè, mocht er één motor uitvallen... dan heb je eigenlijk een soort van vliegende parachute. Door de valsnelheid blijft altijd je rotorsysteem draaien... en je hebt dan altijd maar tussen de 0 en 30 meter nodig... om een veilige landing te maken. En 0 en 30 maakt... meter... Lengte van de landingsbaan? Lengte van de landingsbaan. Oh, okay. oh, dus, oh dus dus dat is een beetje achter. zo uh, volledig ongeveer.
3: Absoluut. Dat valt inderdaad wel mee. Maar, uh, want met een vliegtuig is dat altijd
0: langer. Ja, als je daar, gewoon vaste vleugels, daar, vleugels hebt. Dat klopt. Dan heb je echt een uh, absolute landingsbaan nodig. Of een yeah. heel flink groot stuk veld. Wil je daar een, uh, een normale noodlanding op kunnen maken. Ja, ja. Maar, ja. maar
2: met een helikopter is
0: het weer zo dat je gewoon recht naar beneden kunt ja, landen. Ja, dat klopt. Uh, uh, met een helikopter kun je autorouteren. Ja, ik ben zelf helikoptervlieger geweest. Uh, uh, en autoroteren betekent dat je inderdaad ook door zijn valsnelheid... Zeg maar, uiteindelijk op een plek kan landen. Dus een gyrocopter en een helikopter hebben even, uh, ongeveer eenzelfde landingsplek nodig. Okay. Dat is klein. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van drones, want daar hoor je veel van. Hè? Veel drones wat yeah. gaan vliegen, maar ook bemande drones. Ja, op het moment dat er daar een storing is, dan heb je een vorm van vliegende baksteen. Dus dat is een iets andere veiligheid. Dat klinkt meestal niet lekker. We hebben wel
2: geluid van de pelvis. eens even luisteren? komt hier. ja. Ja, een propellervliegtuig, zo klinkt het een beetje. Dat ja, klopt. Ja.
0: Is het ook dezelfde soort motor en zo? Ja, wij hebben twee, dat heet Rotax motoren. Dat zijn wereldwijd bekende motoren. Uh, uh, een Grasmaaier of een Karts en zo, toch? Nou, het heeft ook. een, uh, het, het heeft een <laughs> ja, <laughs> wat meer. Het is twee keer 100 pk, dus wij rijden op één motor. Dus 100 pk en we ja. vliegen op twee motoren. Oké, okay. waarom niet rijden op twee motoren? Omdat met 100 pk en slechts 664 kilo aan totaalgewicht... wat yeah. natuurlijk wel knap is om daar een volledige auto... met de transformatieapparatuur en een vliegtuig in die gewichtsklasse ja, te hebben. Ja, dat is heel knap. Ja. Daar hebben onze techneuten denk ik een enorme mooie, grote, goede job gedaan. Ja, 100 pk en 600 kilo. Ik denk dat jullie daar meer verstand van hebben... Uh, hoe ja. wel, en hoe hard dat wel niet gaat. Dat is wel oké. Okay. Ja, het gaat niet ja. super hard, denk ik.
3: Mm, ja, het is een beetje middenklasser mensen. Ja, met met Ik heb hier gewoon de specs hoor. Oh ja. Hey,
2: hey. Maximale snelheid 160 km per uur.
3: Nee, dat is niet hard.
2: Nee, van 0 tot 100 in 9 seconden. Dat is ook niet supersnel.
3: Ook niet l- ja, in een lichte auto voelt het wel iets sneller. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik denk ja, wel ik dat je gevoel die, van eh, snelheid hebt. Ik zou die de tweede
2: motor gewoon aansluiten.
0: Hoor.
2: <laughs> dus is, is daar een, een hek voor?
0: Daar <laughs> zullen, het hebben, ja, zullen ja. we het
2: over hebben. Je zegt, je bent helikopterpiloot geweest. Je, bent het nog steeds. je, hebt, je brevet heb je gewoon nog?
0: Nee, dat was vroeger ooit. Oké, okay, dus dat betekent dat je, niet, je lucht, mag niet
2: zomaar de lucht in uh, nu met die pelvi.
0: Nee, ook ik moet mijn brevet halen daarvoor, ja. zeg maar. En dat betekent dat je de Girocopter-brevet haalt, dus een vliegopleiding. Dat is ja. ongeveer 35 uur les wat je daarvoor nodig hebt. Uh, en een stukje theorie. Maar daarmee kun je je opleiding halen. Dat doen we nu in Breda. Hebben we hebben de Fly Drive Academy. En we zijn met onze eerste klanten en leerlingen zijn nu op dit moment al in opleiding. Dus ook daar zijn we al uh, grote stappen dus we verder gekomen. echt.
3: Aankomen dus. Het geert ons. Ja, ik geloof
0: het pas als een van ons in dat ding zit. Ja, ja eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, ja, ja goed. we kennen de afspraken, afspraken? He, die ooit gemaakt zijn. Uh, wij willen jullie uh, van de zomer graag uitnodigen voor de eerste rijtesten. Ja. En uh, volgend jaar zomer gaan we beginnen met de vliegtesten. En eind 2020, begin 2021 gaan de eerste klanten gaan hem uitgeleverd krijgen.
3: dat duurt nog wel even. Nou. Maar je bent nu voorzichtiger qua schema gevoelsmatig. Ja.
0: Ja, nou ja, we proberen zoveel mogelijk de realiteit te, te, <laughs> te volgen. Zeg maar. ja. uh, wat wel zo is, je komt natuurlijk nu wel in dat eindetraject traject, dat laatste puntje op de i. Dus je hebt veel beter zicht op die echte ja. planning. Waarin het verleden mogelijk hè, inderdaad een, een, een stukje ambitie is die dan, ja. dan qua snelheid groter okay. was dan ja. daadwerkelijk. Maar het zit eraan. Maar, maar je
2: gaat nu al deze zomer al, kan die legaal de weg op in principe? Ja, uh, om te rijden. Dan zou je ook kunnen uitleveren. Ja, sorry mensen, je mag gewoon wel rijden, maar je mag nog
0: niet vliegen. Nou, dat is helemaal geen verkeerd idee. Ja, ook het rijden geeft wel een alle beetje de spanning unieke, Ja, een redelijk unieke. Kijk, het leuke van het rijden is ook: we hebben ook de rijbeleving gemaximaliseerd. Niet alleen door die snelheid waar we het ja, niet over ja, hadden, ja. maar um, er is een stuk gebruik gemaakt van de ideevorm van de carver. Ik ja. weet niet of je die uitzending ja. nog kent. Uh, waarbij wij eigenlijk een stukje kantel in de bocht. Het is natuurlijk een driewieler. Ja. Uh, die driewielen die heb je nodig voor het vliegen om stabiel te kunnen landen en stijgen. Maar op de weg is een driewieler eigenlijk de slechtste uitvinding uh, die ooit gedaan is. Maar door het kantelen, net als dat de Carver dat toen de tijd deed... Uh, hebben we een hele stabiele auto uh, waarbij uh, de opvouwbare rotorsysteem op het dak ligt. En toch uh, uh, ja, op een hele, hele unieke manier uh, de snelweg over kan.
3: Ik nou, ben wel benieuwd. Um, maar... Het duurt nog even voordat we kunnen vliegen. Alleen voor het vliegen, zeg je, ja, je hebt een stukje... om te la- noodlanding, zeg maar, 30 meter. Ik denk een normale landing wil je eigenlijk liever wat meer gras hebben, denk ik. Ja, dat kan Is het gras, gras ja. of ga ja. nee, je asfalt? Waar gaan we straks opstijgen en landen? Nou, dat is uh, leuk. In Heb je, je het al dat geregeld? Vraagt? Ja,
0: daar zijn ja. wij heel druk mee doen. Uh, we zijn heel druk met Rijkswaterstaat... om ook een uh, aantal plekken uh, te bekijken en aan te wijzen. We yeah. zijn een aantal grote steden nu al bezig. Ja, waaronder waar we nu ook zijn. Om te kijken waar een plek is. Niet alleen voor de palvee, maar je gaat steeds meer de lucht inkomen als we praten over personal air en, en mobility hebben bij drones ergens moeten kunnen landen straks waarbij inderdaad uh, vliegende auto's moeten kunnen landen is dat eigenlijk alle grote steden niet alleen hier in Nederland maar internationaal we hebben vorige week bijvoorbeeld de burgemeester van Seoul bezoek gekregen bij ons op het bedrijf yeah. uh, zijn bezig nu om te kijken hoe gaan we onze wat ze noemen urban city mobiliteit regelen uh, als het gaat om de komende tien jaar en die zijn nu bezig om met de infrastructuur daarvoor te bepalen dus yeah. We krijgen eigenlijk veel meer bezoek van gemeentes inmiddels... als dat wij moeten vragen of dat dat alsjeblieft kan. En hoeveel van die veldjes heb je nodig? Nou, we hebben er nu al 23 in Nederland, dus dat is al bijna dekkend. Maar als je gaat kijken naar landen om ons heen, dat heeft bijna ieder dorp, hè, Duitsland, eh, Frankrijk en ook vooral Engeland, ieder dorp heeft bij wijze van spreken zijn eigen uh, uh, vliegenlandingsbaan uh, uh, of landingstrip. Uh, wij kijken nu bij een aantal grote steden bij uh, exits van snelwegen. Die plekken hebben we al uh, kunnen bedelen. En daar hebben we grasstrips nodig van rond de 300 meter bij 30 meter.
2: Dat is wel te doen. Toch. Dat denk ik wel. Ja. Ja. En Daar kan hij dan mooi de komende tijd nog verder achteraan. En zometeen willen we natuurlijk ook weten... welke palvies komen er nou op de markt en hoeveel kan hij er bouwen?
3: Ja, en, 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 en hoeveel klanten zijn er al? Ja, uh, ja nee, dat is spannend. Je moet ook het even gaan verkopen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: We praten verder met Marco van den Bos van Talvi, de vliegende auto uit Nederland. Jawel, gebouwd in Raamsdonk sfeer.
3: Ja, dat is een passende. Center of the universe wordt dat langzaam Raamsdonk sfeer. Maar bouwen,
0: bouwen, bouwen. En nu één in ieder geval. Ja, nu één. Twee en drie worden de komende maanden gebouwd. Dat is degene die ook gaat rijden en de, de vliegende versie. Nummer ja. één wordt altijd gebouwd als zijnde: van kijk eens, het past in elkaar en, en het werkt. En dan nummer altijd. Twee en drie. Dus het is als de eerste als vliegende op auto. Overvliegende oh. voorwerpen. Sorry. Vliegende voor vliegtuigen. Ja, 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 absoluut helikopters. Ja, daar zit een vaste procedure aan vast.
3: Oké, okay, dat moet ook echt. Je, moet, je mag niet zomaar zeggen:
0: Nou, okay, de eerste die, die schieten we ook af. Nee, nee, het is zelfs zo dat uh, niet alleen onze auto. Uh, En onze wetgeving, maar ook onze fabriek... dient geheel gecertificeerd te worden. Dus iedere stap, iedere schroef die erin komt... daar zit ook weer een certificeringsproces aan vast. Dus het is best een uh, een flinke job. Je bent vooral
3: administratiekantoor dus.
0: De helft van ons budget zit in een hele grote stapel papier... met handtekeningen inderdaad, ja, dat klopt.
2: Lekker. Nou, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon gaan bouwen. Wanneer, wanneer ga je die serieproductie, wanneer heb je dat voor elkaar,
0: denk je? Nou, wat we nu aan het doen zijn, is de fabrieken aan het inrichten. Dat gebeurt uh, as we speak op dit moment. Uh, nummer 2 en 3 wordt dit jaar gebouwd. En dan wordt langzaam de hele assemblagelijn want wij gaan assembleren. We, uh, we hebben veel partners die als toeleverancier ja, internationaal ja, ja. bieden. Dus uh, wij assembleren zeg maar, de gyrocopter bij ons in Raams Sfeer. Dat gaan de 90 stuks worden. Dat worden de eerste batch, zeg maar. Um, die wordt ook verkocht als de limited edition. Uh, daar blijven de 45 van in Europa, 25 van uh, Amerika en 20 naar de rest van de wereld. Nou, daar komen we al richting uitverkoop aan, dus dat gaat hartstikke goed. Maar je, je, hebt, en, dus al, je hebt ze dus al verkocht? Ja, we hebben er een uh, groot aantal verkocht. Ik mag niet de exacte aantallen vertellen, maar het wel heel leuk is om te vertellen dat we er in Nederland al 25 verkocht Nederland hebben. En dat hadden 25 wij niet verwacht. Kijk aan.
3: Waarom had je dat niet verwacht?
0: Nou, Nederland is natuurlijk niet bij uitstek het meest geschikte land om te vliegen. Ja, qua niet. regelgeving. Op oh, ja, ja, een compacte ja. manier. Aan de andere kant, wat wij zien, en we hebben natuurlijk best wat aandacht in Nederland, is dat de Animo en ook de lijst, zeg maar, van, van prospects die zeggen: hé, hey, ja. ik wil er een hebben, maar dan wil ik er wel even een keer echt mee vliegen. Mm-hmm. Die is gewoon groot. Dus ja, ja oké. Okay. Wij zullen in Nederland ook echt de eerste gaan introduceren. Dus Nederland okay. zal ook het eerste land Lijk. zijn wat vliegende auto's zal faciliteren. Ja.
2: mooi. Primeurtje. Maar z- zijn dat, zijn dat particulieren of zijn dit organisaties die.
0: Het zijn uh, natuurlijk in de eerste instantie particulieren. Uh, er zijn nog veel mensen die toch dat uh, zaadje in het hart hebben van dat, uh, van dat willen vliegen. En maar dat dus is leuk. kan
2: je toch ook? Het
3: is toch veel eenvoudiger om gewoon uh, een 6 of zo te kopen? Of, uh, en, uh, de, of, 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 of mis ik iets hierin? Nou, wat
0: misschien. Ja, ik, ik, vast, bedoel, ik, maar... ik, ik ik heb nooit 6 verkocht. Maar op het moment dat je. <laughs> nee, <laughs> dat dat je uh, ik uh, ken
3: uh, Boeings, maar ja, dat kopen mensen particulier
0: niet volgens mij. Op het moment dat je de drijf ja. hebt om het te gaan vliegen, dan is het ja. best wel een hassel om les te nemen. Ja, als je ja. ergens in Amsterdam. Woont, dan moet je of naar Lelystad of naar Hilversum toe om ja. iedere zaterdag een uur zitten gaan vliegen. En hoe mooi kan het zijn als je zegt, oké, okay, ik ga vliegen, maar ik kan vanaf mijn eigen garage tot aan mijn eindste bestemming kunnen keuze en vliegen. Zelfs ja. weer is onafhankelijk. Ja. Ja. Dat betekent dat je hem ook kan laten zien aan de buurman. Ook dat scheelt <laughs> schijnbaar in automotorvland. En normaal hebben jullie nog meer ervaring mee als ja, ik. Maar dan, helpen. Uh, dan heb je hem um, dus gewoon yeah. aan huis. Yeah. En dat betekent dat je eigenlijk een enorme snelle manier kan hebben... om inderdaad dat stukje mobiliteit in te zetten. En dus dan is het het vliegen. Dan is het het hebben in eigen huis. Het hebben van die auto en in een combinatie wat... Yeah waar ik van mijn klanten hoor... Ja. dat dat voor hun toch echt ja, ik, de stap ja, is om ja, toch te gaan vliegen.
3: kan ik wel, kan me zich wel iets bij voorstellen. En inderdaad ook aan huis hebben. Inderdaad aan de buurman of buurvrouw kunnen laten zien... dat natuurlijk dat is wel iets wat meespeelt. Wat ik me nu net afvoel van... Vanaf welke afstand wordt het ook echt sneller om met een PLV, uh, zeg maar, afstand over te brug? Ik kan me voorstellen, hè, als het 200 300 kilometer is, ja tuurlijk, dan een beter lucht in, hoppakee, een rechte lijn. Maar het kost ook wel even tijd om op te stijgen, de landen, noem nee, maar op. Absoluut. Dus, dus daar, zit een, daar zit ergens een, een, een breekpunt in. Zeg maar. Nee, dat
0: klopt. Dat hangt natuurlijk wel heel erg af van de traffic, hè? De, 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 de wegomstandigheden die we hebben. Uh, um, als je gaat kijken naar een mobiliteitscirkel, is een mobiliteitscirkel van twee, drie of 400 kilometer in één keer een enorme toegang met een, met een ja. PLV? Wij hebben heel veel interesse, bijvoorbeeld uit Londen, uit Moskou... maar ook uit Dubai al, waarbij het vaststaat tijdens de spits. Dus daar praat ja. je over traffic in varts. Ik weet, het is geen promopraatje... maar wat wij horen van de automotorspecialisten... dat de komende tien jaar ook in Nederland bijvoorbeeld... de file druk met vijftien jaar omhoog gaat. Dus je ja. krijgt wezenlijk in één keer toch die verstoppingen. Als je dan in staat bent om over zo'n knooppunt heen te hoppen... of te vliegen, dan praat je over enorme tijdswinsten. Dus ja. soms is het dertig kilometer als de file erg eh, lastig zeg maar. Ja. Maar, he, het is. Maar eh, als je kijkt naar de tijdseenheid die nodig is om op te stijgen... in drie minuten tijd transformeren wij van de auto... naar in dit geval de gyroplane. Ja, ja en, en Dat gaat allemaal wel...
2: met één... Een gaan met een
0: met een halve knop en met een halve handmatigheid, omdat okay. je als vlieger ook nog wel eventjes je visuele checks en je walk around wil hebben om je vliegtuig heen om te kijken. Op maar dat, loskops, dat kun je klopt. gewoon in je eentje doen ook. Dat kun je volledig in je eentje doen. Oké. Okay. Okay. Ja. Oké. Okay. Nee, maar, maar, maar,
3: maar ik weet je? komt vanaf. Nee. Ja. Ik weet. Ja, dan, je komt vanaf te snel. A2. Er dus ligt daar ergens zo'n, zo'n weiland en ja. uh, nou, dat ga je natuurlijk dichtbij uh, de afslag. Absoluut. En dan. Hoeveel, hoeveel tijd kost je dan? Zeg maar nou, uitklappen, opstijgen, hele, Uitklappen, dat eigenlijk...
0: opstijgen, dan is het inderdaad het veldopreiz belangrijk. <laughs> ja. Dan is het inderdaad, ja, die drie minuten, hè, wat hij doet... Hij is, hij, de mast komt omhoog, hij klapt hem half uit... en daarna krijg je ook nog... er zit een scharnier in het rotersysteem... dus die, ja. die al madigen, je trekt het staartstuk uit... op dat moment nog een keer doe je je checks... Nou, pak daar tien minuten voor... en dan is het uh, vol gas geven en recht ja, de lucht in. Volgas. vol gas. Uh, dat is
2: natuurlijk ook wel interessant... want de uh, automotor ligt onder vuur qua duurzaamheid... de, de
0: brandstoffenauto's uh, vliegen ook. Het is over het algemeen niet heel erg duurzaam. Nee. Hoe zit dat met de pelvis? Nou, met de pel- Er zijn in principe twee dingen. Het is altijd waar, vergelijk je het mee. Kijk, een Paul v- rijdt een, die op? een, een ja, dat is een hele goeie. Wij rijden en wij vliegen op euro 95. Oké, okay, dus we ver- vergelijken het dus met een, met een benzineauto. Absoluut. Um, dan is het zo dat wij vaak vergeleken worden met ander vliegend verkeer. Ja, als ja. je gaat kijken wat een, een, een operationele kost of een efficiëntie heeft... wat een gyrokopter heeft ten opzichte van een helikopter... Ja, dan zijn we een factor uh, 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 vele malen goedkoper en duurzamer... als bijvoorbeeld het helikoptervliegen. Um, nou heb je natuurlijk ook, uh, kijkende naar het vliegverkeer, ja, de co 2 staat in het vliegverkeer is natuurlijk veel ja. groter. Dus we praten over de grootkant, maar wij hebben de meest uh, efficiënte en zuinige zeg maar, CO2-motoren die er te krijgen zijn zeg maar, uh, op, op vliegvlak qua efficiëntie. Ja, okay. Dus ten opzichte van het huidige vliegverkeer zijn we echt een stuk duurzamer. Hè, bijvoorbeeld vooral naar het helikoptervliegen. Naar de toekomst toe. Ja, daar zit ook het fenomeen elektrisch of hybride ja, natuurlijk in de
2: moment. Oké, okay, daar zijn jullie wel over aan het nadenken. Want je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan, aan waterstof. Die vraag komt overigens van Anna van Egmond, moet ik wel even erbij zeggen. Die vraagt zich weet niet of op wat soort brandstof zo'n vliegende auto draait. Nou, benzine in dit geval. Dus euro 95 gewoon.
0: Uh, zou waterstof niet een interessante kunnen zijn? Nou, wij kijken naar alle brandstofmotoren ja. die er voorkomen. Waterstof is zeer zeker interessant. Alleen het nadeel van waterstof is dat je een hoop water ook de lucht mee in moet hebben. Ja. En alles in de luchtvaart heeft te maken met gewicht. Gewicht heeft ja, weer maar te je maken moet ook met benzine met... meenemen. De lucht in. Nee, dat klopt ook. Maar bij, bij Volgens mij is waterstof bij... lichter, toch? Wat ons betreft, het is voor ons heel simpel. Aerodynamisch gezien hebben wij okay. eigenlijk een dusdanig vehikel gecreëerd... waarbij we uh, uh, onafhankelijk van de motoren, als het ware, hem uh, um, in kunnen zetten. Uh, wij zijn alleen afhankelijk van motorbouwers en motorcertificering. Dus wij moeten wachten tot er een gecertificeerde waterstofmotor de markt ah, op gaat komen. Yeah. Ja, 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 en dan zijn ja. we dusdanig voorbereid dat we eigenlijk die slag zouden kunnen okay. maken. En geldt ook voor elektrisch.
3: Ja, maar elektrisch, zeg, je zegt ook iets over gewicht. En, uh, maar energiedichtheid van accu's ten opzichte van een tankje benzine, dat is, dat is heel ongunstig. Dus een elektrische pijl dat is een lastige dan. dan wordt een nou, niet ja.
0: lichter, hè? Ik, daar kan ik een, ook een lichte primeur op zeggen. Er is bekend geworden, maar we hebben met de Nederlandse NLR... hebben wij een, een joint venture gesloten voor de komende tien jaar. Dat Paul V samen met de NLR. Er, uh, alles wat te maken heeft met e vital En dat betekent elektronisch Vertical Take-Off en Landing. ja gaan ontwikkelen. Dat betekent ook dat wij nu op de roadmap... ook de elektrische en de hybride versie al hebben staan. Daar liggen de tekeningen eigenlijk al klaar voor. Alleen wij zijn daar ook afhankelijk van de batterijtechnologie... om uiteindelijk tot een stukje range te komen. De huidige bemande drones... die kunnen ongeveer 20 of 30 kilometer vliegen. In de luchtvaart betekent dat als je opstijgt en je hebt wind tegen... dat je achter de plek landt waar je...
2: (lacht) Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat je zoiets als de Duitse Volocopter... Hè, heb je, die zie je dan niet echt als concurrent, want dat is toch voor kortere
0: afstanden dan? Nou ja, de, de, heb je een, de Volocopter is een concept, het, is, het blijft een drone. Hè? Het heeft 16, ja. heeft het verschillende schroeven, is een technologie waar bijvoorbeeld ook Mercedes in zit. Er zijn een aantal hele grote partijen bezig, want er komt wel een enorme markt aan... als we praten over de prognoses volgens de grote onderzoekbureaus. Die zien wij als een collega. Wij denken dat wij een, een, een meer efficiënt concept hebben... door het grote rotorsysteem wat wij ja. hebben. Dat betekent dat de energie die wij nodig hebben... elektrisch of qua benzine... minder is dan al die kleine rotorsysteempjes. Ja. Dus wat dat betreft lopen we daar ook best een stuk voor... op ja. technologisch vlak.
3: Wat is het voordeel dan van die kleine rotorsystemen dat zij daar wel voor kiezen?
0: Nou, dat is een goede vraag. Dat, uh, 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 als je praat over kleine rotorsystemen, dan heb je twee grote nadelen. A, het geluid. Je hebt een hoogfrequent geluid met een ja. klein rotorsysteempje... En B, uh, uh, hoe kleiner je rotertje is, hoe meer energie ik nodig heb om daarmee omhoog te komen. Ja. Een drone is wel stabiel, omdat ja. het zes verschillende rototjes heeft, zeg maar om ja, een vlak te precies, houden. Ja. Geeft ja.
2: ook aan, hè, dat ook al ga je elektrisch vliegen of waterstof elektrisch, uh, dat geluid dat wordt niet veel minder natuurlijk. Hè. Nee, geluid wordt negen van de tien keer niet door de motor, maar, maar door, door de, de, de rotoren. Rotor. Ja precies. Uh, die, die auto-industrie, dat is wel interessant, hè? want je zegt de Mercedes zit ook in dat volocopter. Is de auto-industrie, merk je dat al, geïnteresseerd in, in deze ontwikkeling?
0: Ik Hebben jullie ook belangstelling? Ja, je kunt bijna stellen dat de hele auto-industrie hier wel mee bezig is. Uh, we weten dat Porsche net een afdeling heeft opgericht... om uh, de eerste onderzoeken te doen. Mercedes is erin. Geely heeft uh, stappen gemaakt. Ze heeft de Amerikaanse partijen overgenomen. Airbus is er mee bezig. Uh, Uber Air is er mee bezig. Geen, maar maar komen ze ook met jullie aan tafel? Uh, wij krijgen regelmatig geïnteresseerde uh, mensen aan tafel, klopt. En gaat dat ook tot concrete samenwerking leiden, denk je? Ja, nou, als je kijkt naar de stappen die wij maken... wij hebben eigenlijk eenmaal een hoofddoel om absoluut Nederlands te blijven. Er zijn best wat uh, okay. Aziatische ja. partijen die al uh, om de hoek zijn, uh, zijn okay. komen kijken. Het kost natuurlijk een hoop geld. Dus er ja. zijn wel centjes ja. voor nodig ook om die productiecapaciteit uh, op te zetten. Hoe, hoeveel geld is er voor nodig nog? Voor nu kunnen wij de palvees maken zoals die nu zijn. Er gaat nog één pluk uitgezet worden... om de fabriek en de, en de, en de, de, de grotere assemblagelijn op te zetten. Ja, en hoe uh, groot is die pluk? Dat zal rond de 20 miljoen okay, zijn. Okay. Uh, dat is pas voor latere zorg is dat. Maar, dat is, uh, uh, maar als we kijken naar echt het opschalen van productie... zullen wij straks ook een partner erbij willen of moeten halen... Ja. om naar die volume te komen. Ja. Uh,
2: een partner zou natuurlijk de Nederlandse overheid kunnen zijn. Hè? Want je, ja. je zei het al, dit, dit is voor. we hadden het over particulieren die hem kopen. Maar het kan natuurlijk ook interessant Ik denk alleen maar even bijvoorbeeld aan de Waddeneilanden. Zomaar even iets. Ja. Uit, maar ja,
0: is daar interesse ja. bij de overheid? Nou, we zijn wel in gesprek nu met de overheid... om ook daar een stukje ondersteuning. Ik denk dat we in een een uniek stukje uh, innovatie en technologie hebben. En en niks moois om dat Nederlands te houden. Klaar. Als het gaat ook om het elektrisch vliegen, ook daar uh, uh, waar we naar kijken. Uh, maar de gesprekken zijn gaande en ja, wij hopen daar goed uit te komen. Dat zei Marco van den Bos van Paul V. En zometeen ontwerper Niels van Rooij en zijn bijzondere projecten. Tot zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijders en Wouter.
2: Een auto helemaal naar je eigen wensen op maat laten maken. Het kan, moet je wel voor betalen natuurlijk.
3: Ja, we duiken in een bijzondere wereld van coachbuilding met de Nederlander die er zijn werk van heeft gemaakt.
2: En straks een uh, tussentijdse rijimpressie met uh, Wouters duurtester, de volledig elektrische Jaguar I-Pace. Dit is een auto die is ontwikkeld door mensen die van auto's houden. Maar hij is wel elektrisch. <laughs> ja, dat kan hè? Ja,
3: blijkbaar. Ja, tegenwoordig. Kan gewoon. Ja. Nee, nee, ja, maar je, voelt je merkt het. Ja, ja, het is mooi. Hey, de wereld verandert zijn mij. Ja.
2: En daar kun je ook op reageren. Via... Twitter, het BNR Autoshow. Uh, weet jij nog, even terug in de tijd... het project van onze gast, de Tesla Model S Shooting Brake... ging de hele wereld over. De auto stond hier voor de deur destijds. Uh, Niels van Rooij is de eigenaar van Niels van Rooij Design... gevestigd in Londen. Welkom, leuk dat je er bent. Hartelijk dank, dank voor de uitnodiging. Ja. De, dat moet ongetwijfeld een rollercoaster zijn geweest... die uh, Model S Shooting Brake. Ja, die ging behoorlijk, uh, behoorlijk
4: online viral, inderdaad. Je had het net over de i Nou, ook elektrische auto's ja. kunnen omgebouwd worden... Uh, tot toch, iets sexies. Tot iets heel bijzonders, <laughs> zeker. Bijzonders, ja. ja. Eigenlijk
3: makkelijker, denk ik. Want het is feitelijk natuurlijk zeg maar, een soort rollend platform... met wat accu's, uh, ja. uh, zeg maar, het is, uh,
4: Ja, het is een soort skateboard, inderdaad, yeah, uh, yeah. die Model S. Uh, nou, we hebben hem niet helemaal tot op de bodem afgezaagd. Uh, in dat geval hebben we er dus een shooting break. Uh, in het volksmond ook al een stationcar van gemaakt... Mm-hmm. En uh, ja, er zitten toch wel wat technische uitdagingen aan zo'n auto... ondanks dat het een elektrische auto is en inderdaad dat er wat meer ruimte is. Maar het is toch niet altijd even makkelijk.
2: Waar waar zaten de uitdagingen? In dat geval bijvoorbeeld
4: uh, de eis dat de achterdeuren behouden moesten worden... Nou, je kunt je voorstellen dat dat dan visueel een beetje een quasi-modo-effect geeft. Hè? Dus de daklijn van een standaard Model S die loopt ja. sterk naar beneden. Ja. Een stationcar loopt rechtdoor naar achteren. Hè? En vervolgens krijg je dus een enorm zware visueel gewicht en een rugzak achter op die ja. auto. En daar moet je dus iets mee doen. Uh, dat hebben we gedaan. En uh, dat is toch, uh, als ik het zelf denk ik, best aardig geslaagd. Uh, we doen dat in dat geval dus door middel van een chroomstrip, Die het oog afleidt eigenlijk van het visuele gewicht. Ja, van, ja maar... maar... Maar weer de aandacht op die groenstapel. Die was Zeker. best
3: gigantisch. Ja, die was groot. Die ja. was vrij groot. Ja. Um... Maar dat project, heeft, dat, bedoel degene die die auto heeft gebouwd... dat bedrijf, daar is er niet meer.
4: Het is keihard
3: succesvol online, maar business-wise ja. is het niet helemaal... Nou,
4: uh... Gelukkig hebben we een hele grote groep coachbuilders... Uh, waar we op kunnen rekenen. Ja. Uh, de auto waar we nu aan werken, bijvoorbeeld uh, de Brad Van Hommage... die mensen ook overigens online kunnen volgen, hè, de hele bouw daarvan. Ja. Die wordt gebouwd in Nederland uh, bij een, uh, een meneer... die daar uh, fantastisch uh, werk levert voor ons. En uh, zo hebben we verschillende coachbuilders... Coachbuilders die ook zo'n project ook gewoon weer zouden kunnen oppakken... als we dat zouden willen.
2: Ja, Even voor de, voor de mensen die niet, uh, niks weten van coachbuilding. Wat, ja. wat doe je nou precies? Ja, dat is een, een vraag die
4: eigenlijk lastig te beantwoorden is. Want het begint met een vraag van een klant. Ja. Uh, en wat we dan concreet doen, dat is afhankelijk van die vraag. Uh, maar... In een notendoppen bouwen wij auto's om op basis van de bestaande auto, dus die een klant bij ja. ons langsbrengt. Bouwen wij of een deelconversie, zoals die Model S. Hè. En de helft, de achterste helft is daar opnieuw gedaan. De bred van hommage die doen wij echt van de voor naar achteren. Dat blijft alleen de vooruit origineel.
2: Eigenlijk een volledig nieuwe carrosserie. Correct.
4: Ja. ja. En interieur, niet te vergeten. Ook interieur.
2: Ja. Oké. Okay. Het gebeurt dit eigenlijk nog veel. Ja, je hebt je business ervan kunnen maken, dus voldoende wat dat betreft waarschijnlijk. Ja, het gaat
4: heel goed gelukkig. Dus, ja. 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 Nou, we hebben niet, uh, niet heel veel concurrenten, dat klopt. Uh, ja, je zou kunnen zeggen: Pina Farina bijvoorbeeld. Dat is
2: wel de bekendste, denk ja. ik.
4: Ja. Uh, maar uh, zeker in Nederland, niet Duitsland, niet uh, Engeland, nauwelijks op het niveau waarop wij werken. Waarom uh, niet? Waarom, waarom, waarom gebeurt het niet? Want dit was heel gebruikelijk. Je ja. kocht een chassis. Een, een chassis? Oh, ja. en
3: en dan ging je eigen koetsje opbouwen samen ja, met je ontwerper. Ja.
4: Ja, de, daar komt de naam coachbuilding ook vandaan. Ja. Hè? Uh, je bouwde een koets. ja uh, Tegenwoordig is het toch wat lastiger. Uh, je hebt hele uh, specialistische mensen nodig die per auto ook weer weten hoe ze bepaalde oplossingen kunnen voorzien. Hè. Denk aan technische oplossingen, maar ook in de bouw. In de, ja. uh, de, de, de huid van de auto, om die goed te krijgen, om die fraai te krijgen.
3: Ja, en... wat, wat kun je met iedere auto doen? Want je hebt dus, zeg maar de zelfdragende carrosserie. En dat was vroeger nog bijzonder, maar dat hebben we al uh, ja, een, nou, een iedere zin. auto. Ja, inderdaad, ja. 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 Maar op het moment dat je dus de zaag in een, in een carrosserie zet, dan is, de, is, de, is ook de, de structurele stijfheid van die auto zo. Dan is die weg. Ja. 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 Uh, je kunt het doen met iedere
4: auto. Uh, ik zeg ook wel eens gekscherend, uh, zelfs met een Volkswagen Up, al wordt dat dan wel de duurste nou. Up van de wereld. Hmm. Uh,
3: maar het is toch een Polo, door die, uh, weet je, de van Custom Dreams heeft zo'n beach Polo ja. gemaakt. Ja. 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 Nou, eigenlijk, eigenlijk is dat dus ook coaching. Ja, ja, was
4: dat, ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dus het kan met een Polo. Ook. Het kan ook met een polo. Met de Up, hebben we nog niet gezien. maar ja, ik weet iemand die zijn zijn gaat. Ja, dat ik ook. Jout
2: Broekhoff, de redacteur ja, van de auto'show. kan ons altijd even bellen. Ja. Ja. geen probleem. Kosten zijn ook geen probleem, nee, hè, Noud? Ne- nee, nou niet heel. Sterrensalaris, salaris ja. wat hij bij BNR krijgt.
3: Ja, huh? hij zit dan in BNR. Hoe weet dat talentenprogramma? Uh,
2: talentprogramma? Bizar? Nee. Bizar. Om terug te
4: komen op je vragen. het kan met iedere auto. We bracen zo'n carrosserie voordat we dan natuurlijk de zaag inzetten zetten. En we doen het met stapjes. Dus we gaan. Ja. Rustig te werk. We pellen ja. zo'n auto af, eigenlijk. In plaats van dat we er gewoon zoals de brandweer dat doet, de zaag zetten. Ja. ja, die knippen meer. dan Ja, inderdaad. Maar crash dat hoeven jullie niet te doen, hopelijk. Want dan ben je niet nee. en
3: dan. Uh, ja, nou, ja en dan, dan moet je Nee, nee, nee.
4: Kijk, daar zijn bepaalde regels voor. Afhankelijk van de aantallen die je bouwt. Net als Spijker bijvoorbeeld, Donkervoort, die hoeven ook geen crash te doen. Nee. Het is een voorbeeld wat natuurlijk. ja. ze zijn volgens mij officieel nog steeds in de lucht. Ja, Ja. ja, Ja.
2: precies. Maar eigenlijk wel grappig, want ze hebben het over coachbuilding. Maar dat is nou net hetgeen wat jij niet doet, het beelden. Dus nee, 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 wat wij, wij doen ontwerpen. is
4: echt van het allereerste begin... dus inderdaad het ontwerp, dat doen we samen met zo'n klant. Het is een intensief project van ongeveer twaalf maanden. Uh, Begeleid we maanden? ook het hele project, ja, ja, ja. Het is zeer zeer arbeidsintensief. Een beetje een idee te geven uh, bij die uh, Model S gebaseerde shooting break. Ja. Daar was alleen het design, dus zonder projectmanagement, 600 uur. Zo, maal een tientje per uur. Uh, dat ja, toch zeker. Ja. Ja.
3: <laughs> nee, maar dit, dit is dus ook vrij kostbaar om te doen. Ja, of of ja, heel kostbaar. Ja. Wat is het beste woord wat we daarvoor kunnen gebruiken? Ja, het ligt eraan wie het vraagt natuurlijk. Ja. Nou,
4: ja maar
3: mensen zijn, nou ja, maar wie,
2: wie, wie zijn de klanten ja. inderdaad voor, voor zo'n project? Ja, dat kijk, zijn er toch wel vermogende mensen zijn.
4: Ja, en als je ziet, hè, een jacht kost tegenwoordig... tussen de 1 en de 3 miljoen per meter. Ja. Nou, dan uh, is ons werk eigenlijk buitengewoon betaalbaar. Ja. Nou, als je dat <laughs> ook per meter moet afrekenen... dan wordt het wel weer een dure auto. Maar...
3: Uh, hey, en, 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 wat pak je als basis? Want dit is die Bradfan, die, uh, Fan, hè? Ja. de
4: Ferrari 250 G- G- GTS, wheelbase, short wheelbase Red Fan. Maar dat pakt... was de originele inderdaad. Ja. Ja, die heeft onlangs op Goodwood Festival of Speed nog tegen een ander gewonnen. Ja. Deze auto is gebaseerd op de 550 Maranello. Oké. Okay. En uh, relevante oh, dat is basis. Een re- 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 rel- re- relatief goedkope Ferrari om aan te schaffen. Nou ja, <laughs> uh, dat klopt. Uh, maar de, het werk wat wij doen wordt er nee. niet goedkoper of nee, maar je dan. Hebt,
2: je hebt Je hebt een aantal dus... schetsen bij ons neergelegd.
4: Ja. Het is echt,
2: elk detail is alles.
4: Getekend. Ja. En wat ik hier laat zien, is ongeveer, ja, ik denk 5% van wat we hebben gedaan. 5%. Ja, en ja, dan begin je begrijpen dat je er een jaar mee bezig honderden, bent. Honderden, honderden, honderden schetsen. En het begint vanaf, laten we zeggen, 10 meter afstand. Hè, autodesigners bekijken auto's vanaf drie levels, 10 meter afstand. De proporties, dan kom je dichterbij. Een meter. Ja. Surfacing, de huid ja. van de auto. En dan nog dichterbij, de jewelry, detaillering, juwelen. En dat zijn de ogen van de mens, de koplampen van de auto, de chroomdetails, et cetera. En hetzelfde geldt ook weer voor het interieur.
2: Ja, nou, ja we zetten even wat online, uh, zodat mensen ook kunnen kijken. In ieder geval via ons Twitter-kanaal, maar het BNR Autoshow. Oh, Kun je oh, volgen?
4: Oh, uh, ja, Twitter-ding. Um, maar je
3: hebt voor uh, een karosserie een aantal hardpoints en zo. Hè? Dus, ja. dus dingen die, die je niet kan verwijzen. Ja. Dus d- daar zit je aan gebonden. Klopt.
4: Ja. Dus, dus bijvoorbeeld de vooruit, daar kan je niet zeggen, ik doe er even. Nou, in dat geval, hè, zo'n, zo'n vooruit moet de bepaalde certificaten hebben. Yep. Uh, en ja, die kun je dus inderdaad kopen. Je kunt zo'n vooruit inderdaad laten testen, honderd uh, keer. Uh, maar ja, dan <laughs> streven je je doel een beetje voorbij. Ja. Uh, dus in dit geval werken we daaromheen. Uh, maar is het dus echt het enige wat we behouden? Alles gaat op de schop bij deze auto.
2: Wanneer is die klaar? Is dat al duidelijk? Want we kunnen het proces online volgen. Ja, hè? Dat ja
4: we zijn zeer actief op social media, op Twitter, Instagram Facebook, dagelijks. En iedere vrijdag, dus ook weer vandaag, hebben we een update over de Brad van Hommage. Dus uh, dit is een, een mooie Echt? aankondiging ook daarover. Vandaag over het interieur van de auto. En, en dat is dus te volgen. En deze auto, ja, dat is wat lastig in te schatten. Maar over het algemeen uh, is het dus twaalf maanden. We zijn nu uh, redelijk ver in geschat, Het derde kwartaal, het laatste kwartaal van dit jaar, dat die uh, op Dan vier wieltjes te. moet
3: staan. Ja. Ja. En moet ja. rijden. Ja, ja. Wel, eh, ik, ik snap dat je niet kan zeggen joh, deze auto kost 6,99 90 of zo maar is 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 dit Tienduizenden tonnen, miljoenen.
4: Waar, waar, weet je, of, of is die range enorm groot? De range is behoorlijk groot. Um, um, ja, uh, we proberen onze klanten over het algemeen een beetje te beschermen. En dat niet op de radio te verkondigen. Ja, het. Uh, ja, uh, 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 dan oudert oh, hier natuurlijk uh, bijna uh, niemand naar. Uh, uh, dus wat dat betreft kan ik. Uh, uh, <laughs> <laughs> nee, het is uh, ongeveer uh, de basisauto keer twee. Dat is wel de stelregel. Ja, oké. O, dus zo'n up is heel nou, goedkoop. Zo'n dus ja, up is heel oh, goedkoop. Ah, dus hey, nou, ja, ik heb hem plan regelen, binnen, zie ik. Nou, oké. Nee,
2: maar er is misschien nog een klant, Miss Nanny. Ja. Die vraagt: ze gaf, Is het mogelijk om van een BMW X1 een A Ford 1927 te ja. maken? Wat gaat dat kosten? Nou, dus twee keer die BMW X1. Ja. Uh, ik wil graag een klassieke auto met de power en veiligheid van nu. Ja, deze combinatie is natuurlijk een beetje gek.
4: Mm-hmm. Ja, ja. Uh, over het algemeen wat we doen is natuurlijk uh, inderdaad gebaseerd op wensen van klanten. Dat is met die bret van der Mage ook het geval. Uh, de Tesla gebaseerde shooting break in idem dito. We werken nou aan uh, Adventum, een uh, grote SUV, drie deurs, conversie. Um, dus er is erg veel mogelijk. Uh, maar uiteindelijk ja, is niet alles één op één uh, direct te vertalen maar... in een, een auto die ook de weg op mag. Precies,
2: precies. dat is wel belangrijk. Uh, je zei al, we zijn er we zijn al lang mee bezig met zo'n proces. We zien dat aan de tekeningen. Uh, de, de tijd waar je mee bezig bent. Hoeveel projecten kun je tegelijkertijd aan?
4: Over het algemeen is het ongeveer een handjevol. Uh, uh, vijf met, dus. Uh, ja, zoiets. <laughs> ja, ja Vijf. Ja, misschien iets ja. meer, misschien iets minder. Maar we gaan. Uh, dit is een zeer intensief traject met oh, ja, klanten. Ik, 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 ik dacht
2: de vingers even tellen. Ja, ja, uh,
4: het is een, uh, een traject waar we mee uit eten gaan met klanten. We komen bij hun thuis. Uh, we gaan veel in overleg. Uh, en, en dat doe ik zelf. Dat vind ik heel belangrijk. Okay. Ik heb zelf continu dat contact. Uh, dus dat. Uh, ja, dat uh, is relatief beperkt. Ja. Ook gewoon omdat het natuurlijk een lang traject is. Ja,
2: maar zo'n upje kan wel even tussendoor. Ja, toch? Tussendoor, dat wordt er even tussendoor <laughs> ja. Zometeen, uh, Jaguar Land Rover maakt hem uh, niet. Maar uh, Niels van Roy wel. We hadden het er net al even over. De Range Rover Coupé.
3: En we gaan stekker in de Ja, De iPads. Ja,
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Tijd voor de dienstauto van...
2: Dat is onze rubriek waarin bekende mensen vertellen over hun passie voor auto's. En dit keer
3: Formule 1-fan, jury voorzitter van de Automotive Innovation Award. En oud-premier
5: Jan-Peter Balkenende. En wat rijdt Jan-Peter Balkenende? Ik rijd een Mercedes-GLC Coupé. Een heerlijke auto. Kort en krachtig. Dat is heel, uh, ja, een heel... Ja, heel, heel lang al fan van dat merk.
3: Ja, het is wel echt een Mercedes rijden, inderdaad. Maar wat je voor het vond, Mijn een C-coupé, dacht ik. Maar nu een geel is ook wel weer mooi, hè? Dat is natuurlijk eigenlijk een
2: beetje patserbak. Ja, hij is ook wel eens wel een beetje patser geworden.
5: <laughs> <laughs> en we vroegen hem ook naar uh, zijn leukste auto-herinnering. Als ik denk aan het gaafste... moet ik absoluut terugdenken aan de Milimiglia in Italië. Een fantastische race tussen Brescia, Rome en terug... in een Porsche 50 Spyder 1955. Wat was dat een beleving? Het rijden door Italië met alle Italianen die auto gek zijn. Het is een rijdend automuseum in de wereld. Het is elke dag daar genieten. Het was geweldig.
3: Ja, Milimiglia is wel echt heel leuk. Ja. Vooral ook omdat op een gegeven moment heb je door... dat de regels echt niet voor jou gelden als je in die caravan rijdt. was toen vorig jaar uh, met uh, Porsche en Gelderland mee. Gewoon in uh, wat... wat Filmpjes zou maken, maar ook zeg maar als je gewoon mediastickers hebt in een, in een Porsche, maar kan, kan je gewoon zeg maar tegen het verkeer in met 180 over een 80-weg, zeg maar even flitsen. Iedereen gaat aan de kant, heel bizar. Toch mooi
2: hè? En, ja. en en zeker de auto-centrum van Italië is natuurlijk ook een beetje Turijn, hè? ja, dus ze kunnen niet voetballen daar, maar ja, auto's, zijn auto's, dus auto's echt ja, ja, hebben heerlijk, ze wel heerlijk die passie voor auto's, ja.
5: prachtig. Uh, af en toe droomt ook Balkenende nog uh, van een uh, auto. Wat mijn droomauto is, dat is dan toch wel de Mercedes-AMG GT4 dus. Dat vind ik een geweldige auto. En dat zou ik me leuk vinden om daar eens een keer mee door Engeland te gaan rijden. Dat heb ik jaren geleden gedaan. En uh, kent begonnen naar Schotland. Met zo'n auto, door zo'n landschap rijden, dat lijkt me best leuk.
3: Ja, is dus even een aantal dingen. Dat, dat, is, die, die, dat is wel een van de meest foute Mercedes. Als je denkt aan foute Mercedes, dan, dan krijg je automatisch een plaatje van de AMG GT4. Dus. Dus ja. het, 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 het is wel gaaf hoor. En hij is vrij groot en snel en lomp. En dan <laughs> door Schotland. Ja, dat ja. uh, kan. Wel leuk. <laughs> <Ja. laughs> ja, ja. Zelfs mooi? Ja, nee, dat wel. Zeg, dat origineel wel. tenminste. Ja, niet zo... Aston Martin. Nee, ja, ja, precies. <laughs> ook leuk
2: trouwens, hoor. Ja, en dat zijn er tegenwoordig ook halve Mercedes. Zo doen. is dat. Wil je meer afleveringen horen? Check <coughs> bnr.nl slash dienstauto.
1: De rijimpressie. Ja, en Wouter
2: test al een tijdje lang de Jaguar I-Pace. En wij vroegen ons af, bevalt het een beetje? Tja... De
3: I-Pace in de hemel geprezen eerste instantie eindelijk een EV van een premium Europees merk hè, met mooie afwerking groot genoeg accu dit gaat hem helemaal worden en toen kwamen we die 3000 uitleveringen of 3.500 in de winter mensen die niet gewend waren EV te rijden en ja, toen viel het soms toch een beetje tegen qua Daar kom ik straks op terug maar dit is wel gewoon een echt fijne auto, ik heb hem nu vijf of zes weken of iets dergelijks, en ze rijden daar lekker zakelijk de kilometer in en dat is soms niet zo ver, soms wat verder, maar het is wel altijd genieten, want het is een auto die is ontwikkeld door mensen die van auto's houden. Dus dat voel je in hoe die auto reageert, hoe die stuurt, eh, hoe het gaspedaal aanvoelt, noem wat allemaal het, het is toch een subtiel verschil met sommige andere EV's, Ze hebben ze gewoon heel erg goed gedaan. Dan komen we bij het heikele punt van de actierijders. Ik ben eigenlijk nog niet zeg maar, in de soort
2: gevarenzone
3: gekomen. En dat heeft gewoon alles te maken met planning. Ben ik ben er normaal niet heel erg goed in volgens mij. Maar nu gaan we dan toch aardig. Ik je moet gewoon even nadenken van waar ga ik heen, waar ga ik dan laden, wanneer heb ik daar tijd voor. Soms merken dat je vroeg gaat zijn voor een afspraak. Nou weet je wat, stop nog even bij een snellader, laat wat bij en dan kan je s'avonds eerder terug. En ik heb één keer gehad dat ik inderdaad s'avonds dan toch, um, um, voordat ik naar huis ging, ja, weer even bij moest laden. Dat vond ik irritant, maar dat is dus één keer gebeurd. Verder... Eigenlijk altijd lekker in het schema in te passen uh, om dat ding of dat ding, de iPad, de Jaguar, uh, op te laden op het moment dat het mij uitkomt. Op een locatie waar ik toch al was, of even snel te laden en dan even te lunchen. Dus ja, je moet het plannen. En nee, het is niet briljant. Het is niet zo makkelijk zoals met benzine of diesel tanken, nee, zeker niet. Hoeveel kilometer haal ik dan ongeveer met de iPad, want dat was natuurlijk ook een discussiepunt. Ja, ik ben niet een hele goede benchmark. Het zet mij in een auto met 400 pk en met een fijn onderstel en die een, een beetje uitdaagt om toch af en toe iets te doen. En dan doe ik dat ook. Dat is heel vreemd. Dus bij mij geeft hij aan 325 kilometer als die volgeladen is, ja, is dat briljant. Nee, uh, dan kan het meer? Ja, zeker. Maar ik heb gewoon geen zin om maar ja, achter een vrachtwagen hangend mijn kilometers te rijden. Dat Ga ik gewoon niet doen. Uh, dus dan ga ik liever tussendoor eventjes laden. Over dat laden, één fase laden, ja. Dat valt tegen. Het heeft te maken met de stroomvoorziening in Nederland, maar versus Engeland en maar ook bijvoorbeeld in Korea, want alle Koreaanse EV's hebben ook maar een eenfase lader in tegenstelling tot een driefase lader um, aansluiting. In Nederland is vaak 3 keer 25 ampère, een ampère stroom. Nou ja, zoek dan maar op. Of je gaat hem een keer in de natuur kunnen leren vragen hoe dat ook weer zit. Dat betekent dat je maar met 3,7 kilowatt uh, kan laden met het paaltje wat bij mij aan de gevel hangt. Niet een briljant goede paal. De iPace heeft een 95 kilowattuur accu. Als je dan maar 3,7 kW kan laden, kun je ongeveer uitrekenen dat je dan wel een maaltje bezig bent als die helemaal leeg is. Maar dat is hier gelukkig niet vaak. Dus ik heb er al niet heel veel last van gehad. Serieus niet. En dan blijft gewoon over dat dit een erg fijne auto is: Volpstroom. Oh, het gaat zo ontzettend hard. Nu rijden we 130 namelijk. Wat ik hier niet mag. Gaan we
2: even ja, de Jaguar IP is een tussenstand eigenlijk. Valt niet tegen, maar soms toch ook niet helemaal mee. Ja, nee, weet je, je kijk, je hebt
3: het eigenlijk ook weer niet heel vaak nodig. Maar het liefst heb je wel een iets grotere actieradius. Maar
2: hij heeft ook, ik weet je, ik of kan. zou zou erbij moeten?
3: Ja, weet je, het probleem zit vooral ook in mij. Ik heb gewoon niet zo'n zin om, om, om rustig te rijden. Weet je, nee, soms wel, weet je, gewoon, weet je, ben je aan het en dan zit je dingen op, uh, adaptieve koerscontrole, control, dat is allemaal prima. Maar weet je, als je gewoon wat langere afstanden moet... Dan heb, ik, dan heb ik niet zoiets. Dan denk ik, ja, oh, weet je wat, dan ga ik ja, 90, lekker, nee, lekker 90 rijden. Want dan ja, haal dat ik het vind door. ik
2: ook echt verschrikkelijk. Ik zat laatst achter de, een Tesla die 90 rijden Ja, dan denk ik... We gaan langs. Ja, kom maar even hoppakee. niet op dat moment. Nee, nee dus, dus,
3: dus de, 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 dat blijft een nadeeltje. wat je, vooral als je dan gewoon bedenkt: joh, tanken. Weet je, gewoon tanken is, is, is binnen drie minuten kwijt weg zijn. Ja. En dat is gewoon. En tijd
2: is geld. Hè?
1: BNR Nieuwsradio. De
2: Nationale Autoshow. En de gast is Niels van Roy. Hij is eigenaar van Niels van Roy Design in Londen. En uh, je werkt aan een nieuw project. Je noemde het al even, de Adventum Coupé. Het is eigenlijk de Range Rover Coupé die Jaguar Land Rover toch niet ging maken. En jij dacht, nou, dan doe ik het wel. Uh, Zoiets? Zoiets, ja. Een klant van mij die dacht het. Ja. Ja.
4: En uh, toen heb ik hem gezegd, dat vind ik een goed idee. Laten we het doen. Het is ook een makkelijke klus natuurlijk. Copy, paste, hop. Ja, dat zou je denken. (laughs) Nee, ik heb hem meteen gezegd... als we dit doen, dan gaan we op ieder front... waar ik hem anders kan maken... die auto anders maken. Interieur, exterieur. Dus het is echt een volledig nieuw ontwerp.
2: En, En waarom wil je dat? Vond je het origineel niet mooi genoeg? Vrije auto, maar ik ben autodesigner en geen kopieermachine. Je 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 ja, precies, je ja. wil gewoon je eigen stempel eraan geven. Absoluut, natuurlijk. en eigen ja. ideeën ook, eigen ja. invulling.
3: Ja. Ja. Maar toch begin je met, met bestaande auto's. Dus als je echt je eigen stempel wil
4: drukken... dan moet je helemaal vanaf nul gewoon hele auto's ontwerpen, toch? Kan, je is de mogelijkheid. Je kan, dat doe ik ook. Uh, maar coachbuilding is natuurlijk gebaseerd altijd op bestaande automobielen. Ja, dat is natuurlijk waar. En, en Adventum Coupé... Um,
3: ja, uh, um, weet je, weet je, hoe ver wil je daar dan in gaan? Want dat is natuurlijk een, dat is, een Range Rover. En dat moet dan wat coupeachtig worden. Dat is toch ja. altijd wel ja, moeilijk. Kan het zijn. Het is zeker een uitdaging. Het is een, ja, precies. Het is een
4: hele grote auto. Huh? Uh, die deuren die worden 1,30 meter 30 bijna lang. <laughs> uh, dus het is echt enorm. En dat is precies de spijker op zijn kop. Dat is de ja. grootste uitdaging bij die auto. is Om hem zo te maken dat hij er niet uitziet ziet. Alsof hij ergens uit verhouding is. Ja. ja. Ben
2: je Uh, er al ver mee?
4: uh, De B-stijl is aan twee kanten verplaatst. We beginnen natuurlijk... en dat is heel anders dan JLR dat deed. We beginnen met een standaard auto. Zij hadden feitelijk een massaproductie. Klein, 999 auto's. Wij doen het... Met de hand volledig, en we beginnen met een standaard auto, dus die beest is is verplaatst. Nou, deuren zijn verlengd, maar ja, dan moet er nog wel het ene het andere gebeuren. Het volledige interieur gaat op de schop, dus uh, ja, we zijn daar nog wel even zoet mee. En wat is
2: de planning? Heb je al een idee van wanneer die ongeveer um, klaar moet zijn?
4: Ik schat september-oktober uh, ongeveer. Oké,
2: okay. ja, okay. Uh, d- nou is, is uh, de, de auto waar we het eerder over hadden, die, die Ferrari, dat is een one-off. Uh, Wordt deze ook een one-off of ga je er meer van bouwen?
4: Dat kan. Uh, we hebben de mogelijkheid uh, opengezet uh, om mensen die teleurgesteld zijn gesteld JLR... Ja, uh, ja. eventjes bij ons uh, langs te laten komen. Ah, ja, okay. ja. Dus we kunnen er meer aardig aardig. van maken. Ja, we ja. zijn best vriendelijk van. Ja. <lacht> ja. heb,
2: heb je dan ook al orders binnen?
4: Uh, we zijn inderdaad in verregaande gesprekken met oh, mensen. Okay. Ja, we wachten nog heel even met het echt heel hard pushen daarvan... totdat die auto klaar is en mensen er ja, gewoon precies. mee kunnen rijden... Ja, ja. het kunnen zien hoe mooi die afwerking is. Ja.
2: Maar hoeveel aantallen denk je dan aan bij zo'n auto die... Ja, dat blijft heel klein. We
4: zijn geen OEM. Maar uh... zijn dat er
2: 10 of zijn dat er 50? 100? Ja, zoiets, rond ja, oh, okay. ja, ja, ja. okay. ja. die koers. Ja, oké.
4: Ja. oké. En die de originele
3: Range Rover Compete werd aangekondigd toen dachten we: wow, "Gave auto, maar mm-hmm. wel een beetje duur." Ja. 4 uh, ton, volgens mij. Dus is dit is dit dan zeg maar, nog duurder? Of valt dat dan nou, jij ik, ik zal
4: de prijs in ponden noemen. Dan valt het mee. Tussen de 2,75 en 3,75 in ponden. In ponden.
3: Ik ja, weet, afhankelijk even... van
4: de basisauto. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat de pont uh, nu... Nou, nou,
3: staat. Dus, ja, nou, die, die gaat tij tij alle kanten op nou. Zoals dus, oh, uh, ja, dus, ja, ja, dus ja. niet zo heel ja. gek ook het is. Een beetje
2: de vraag of je het na de, of voor de brexit nog doet? Nee. nee.
3: Doe maar na
4: de brexit dan. Of ja.
3: gaat die dan, uh, ja. is
4: dat dan die 3,75? Ja, uh, ja, precies. Ja.
3: Ja. De, de, ja. Bouw je die in Engeland of in uh, Nederland? Nee, die,
4: die wordt gebouwd uh, in ja, verschillende landen eigenlijk. Nee, nee, nee. We hebben verschillende bouwers. Maar allemaal in en om Nederland. In België onder andere ook. Maar ja, allemaal hier wel in de buurt.
2: Tot slot, uh, Niels. Uh, Is is er nog een een, een droomproject? Iets wat je heel graag zou willen doen? Ik zou heel graag op basis
4: van uh, Rolls-Royce het een en ander gaan doen. Want dit is toch wel een een merk waar ik... uh, Het gaat me heel dicht aan het hart. Dat vind ik prachtig. Vooral de ideeën die ze hebben, de uitvoering van hun producten. uh, Dat dat matcht heel erg met hoe ik dingen zie. Alles is belangrijk daar en dat is bij ons ook het geval.
2: Ik denk dat er een match gemaakt kan worden met de dienstauto van, van deze week. Is dat zo? Die wilde ook een Rolls-Royce.
3: Oh ja, dat is waar. Ja, maar ik dat ja, ja, maar ja. Ik, ja, als, als hij daar ja, nog voor aan het, het, ja, spa- <laughs> het sparen is... dan wordt de coachbeeldversie daarvan... Uh, ja, maar je moet gewoon gelijk... Moet gewoon doen. Gewoon gelijk, gelijk, ja, doen. Gewoon, doen. In, Huis verkopen, in, in, gewoon uh, in spellen. Wat zou je voor, voor Rolls-Royce willen, willen doen? Of maakt dat niet uit? Is dat niet shooting Ja,
4: shooting break is natuurlijk heel interessant. Ja, dat zijn prachtige carrosserieën gewoon. En heeft een zeer rijke historie natuurlijk. Dat merk daarin ook. Dus dat is zeker iets wat op de nee, plank verlanglijstje staat. Cool.
2: We gaan alles volgen. wel. Uh, heel mooi om te zien. Uh, gaaf dat uh, dit allemaal gebeurt. Uh, dank voor je komst naar de studio. Niels van dank Roy. Eigenaar van Niels van Roy Design. Volgende week een nieuwe best of aflevering met onder meer designer Bertrand Jansen over zijn afscheid bij Daimler. Volg ons deze zomer via Twitter, het BNR Autoshow. En je kunt natuurlijk al onze uitzendingen terugluisteren als podcast via iTunes, Spotify en onze eigen BNR
0: app. Tot volgende week. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.